0: Você já pensou em entrar no Google, Facebook, Amazon ou alguma dessas grandes empresas, ou talvez naquela tech startup que você mais admira? Só que aí bate aquele medo de ter que fazer a tal da entrevista técnica, ter que fazer código no quadro branco, ou responder qual o melhor algoritmo de ordenação de árvores. Ou então você é do time aí que acha tudo isso uma grande besteira de que, Hoje em dia, durante o dia, programadores e programadoras procuram o que precisam e isso aí é uma grande perda de tempo dessas empresas aí. O que, que você acha? Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, eu vou... Esse episódio eu quero falar um pouco especificamente sobre a parte da entrevista técnica. Se você quer saber como eu entrei no Google, por exemplo, onde eu conto um pouco do meu processo, tem um outro episódio aí no feed, procura aí como eu entrei no Google, tá? tanto no podcast quanto no vídeo, vocês vão encontrar esse episódio. Eu até gravei ele, inclusive, lá nos Estados Unidos, quando eu estava é, ainda morando lá. Tá? É, é um processo bem interessante, mas o que eu quero focar hoje vai ser por que, que essas empresas fazem esse tipo de processo, como é esse processo em geral, é, qual na minha opinião, quais são as vantagens de se fazer esse teste, por que, que eu acho correto em se fazer esse tipo de entrevista, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre alternativas, o que, que as empresas poderiam adotar em, é, de forma diferente, né, para deixar uma reflexão aí. Tá bom? Então, assim primeiro, só para a gente poder dar uma introdução ao assunto, talvez você não esteja acostumado ou não conhece muita gente que, que faz isso, né que já fez isso, mas basicamente quando você vai entrar numa empresa dessas que tem esse, essa entrevista de código, é, geralmente você tem primeiro uma ok, você indica o currículo, ou você se inscreve no site. Por exemplo, no meu caso, eu fui lá no google.com acho que careers alguma coisa assim, me inscrevi lá. Mas também teve um recruta que me achou pelo LinkedIn e te falou assim, olha tem uma vaga aqui, tal. Tá? então foi meio que meio que ao mesmo tempo isso. Mas é, as duas coisas podem acontecer, tá? Tanto você pode ser encontrado por, no LinkedIn, alguma coisa assim, ou você pode acabar se inscrevendo no site e aí, de acordo com o seu perfil, você vai ser chamado. E aí tem o primeiro passo, que eu acho importante para caramba, que é o todo phone screen. O que, que é isso? O phone screen é quando alguém técnico, possivelmente alguém que já está naquela vaga que você está tentando entrar, ela vai te ligar essa pessoa e aí entre perguntas e outras perguntas, tipo, ah, o que, que você... Já fez, me fala um pouco do seu projeto X, do seu projeto Y, é, como que você faria nessa situação? Tem, geralmente, uma pergunta de código. Então, geralmente são perguntas mais, é, que a gente chama de warm-up, questions, né? não são perguntas tão aprofundadas. E, claro, depende também do nível que a pessoa está se candidatando. Então, lá no Google a gente usa níveis numéricos. né? Então, por exemplo, nível 4 seria mais ou menos equivalente a um pleno e 5 sênior, 6 staff, tem todas essas coisas. Então, se a pessoa está no nível 3, que seria abaixo de um pleno, alguma coisa assim, eu não vou esperar que essa pessoa responda a pergunta da melhor maneira possível, logo de primeira, sem ficar nervosa, sem ficar em dúvida, nada a ver. E né? eu vou tentar medir a maturidade da resposta para aquele problema que eu propus. E aí está o, o ponto que você tem que lembrar. Essas entrevistas elas estão ali para ver como você resolve problemas. Porque a gente, como programadores e programadoras, o que, que a gente mais faz com os algoritmos? Resolver problemas. Né? Então, se você tem um problema que o seu objetivo é Melhorar o input de, de texto nesse formulário na web. Então, qual que é o problema? Ah, o problema é que campos do tipo data sempre estão abrindo aquele, aquela janelinha lá no telefone, aquela janelinha, o picker lá, tá, é muito ruim. Sei lá, chutei alguma coisa aqui. Como que você faria isso? Então, não estou perguntando para você usar um algoritmo de busca de datas, achar o ponto médio... Nada. Eu estou falando assim, de como você resolve esse problema? Ah, eu resolveria usando esse, esse componente que vai fazer dessa forma, implementa assim, ele pega isso. Então, o negócio é como você resolve um problema. Então, ali, essa entrevista geralmente é feita por telefone ou por Hangouts, né? no caso do Google, talvez em outras empresas usem outros softwares. <risos> é, mas, basicamente, é isso. Você tem que responder. Normalmente, a gente tem um, um arquivo Google Doc compartilhado. Tá? Você, você vai escrever nesse Google Doc e aí. Nesse ponto, como que a ideia que você mostre que está resolvendo o problema, tente ao máximo explicar o que você está fazendo. Olha, aqui eu estou fazendo isso, estou usando esse, essa estrutura de dados por causa disso, é, eu estou pegando esse tipo de variável para fazer tal coisa. Isso vai mostrar para quem está te entrevistando que, ok, é, pô, o neto aí sabe o que está fazendo, ele está indo pelo caminho certo. E além disso, é muito comum é, entrevistadores ajudarem o candidato nesse momento. Então assim, nossa, eu tô meio com, tô meio bloqueado aqui, tô meio nervoso. Calma, vamos lá. O que você não pensa em fazer dessa abordagem e então? tal? Assim, ah, neto, mas eu já peguei entrevistadores no Google, outro lugar que são pessoas chatas. Tem, tem, babaca, tem em qualquer lugar, né? Então assim, é, você pode pegar, pode possivelmente você vai receber um pedido de feedback como foi seu processo fale sobre como foi essa sua experiência, fala que não foi legal fala que teve esse problema com uma pessoa, alguma coisa assim mas vamos lá, você passou nesse primeiro momento porque esse primeiro momento é mais ou menos o seguinte olha, o RH, a, alguém achou o seu perfil e aí eu preciso verificar né, para conferir se esse perfil bate com o que a vaga espera é, da pessoa tá? Só lembrando, eu estou focando muito mais em vagas que envolvem programação. tá? Então, software engineer, é, developer advocate, que é o meu cargo, developer program engineer, que são o pessoal que trabalha em developer relations, mas fazendo os samples, os exemplos. Então, é mais focado nisso. Tá? É, aí, o que acontece? Depois que é feito essa, essa, esse primeiro screening, né, passa-se isso para o que a gente chama de hiring manager, que é o gerente de contratação, digamos assim, e esse gerente de contratação vai definir, oh, beleza, acho que a gente pode prosseguir é, para o próximo passo, ou às vezes essa pessoa pede inclusive mais uma entrevista por telefone ou por hangout. Ah, pude, Olha, o entrevistador disse aqui que ficou meio em dúvida no, na habilidade de codificação ou na habilidade de, de comunicação. É, vamos fazer mais uma entrevista? Então, pode acontecer. É, vamos supor que você passa para o próximo passo, que é a entrevista ou em campus, né, no campus, ou no momento atual, via conferência. Aí é um dia muito importante. É um dia que você vai para lá. Eu, como, inclusive, no outro vídeo, eu comento sobre algumas coisas de preparação, não comer coisa pesada, dormir bem, tal, tal, tal. Então, volta lá no vídeo se você quiser ver é isso, que eu vou focar hoje na parte do código. Tá? Então, assim... É quando você for marcar a entrevista, se você, independente do seu nível de conhecimento, do seu nível de trabalho, peça pelo menos umas duas semanas para você estudar. sabe? Na minha primeira vez, em 2010, eu, 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 a pessoa me ligou e falou, não, pode fazer amanhã. Até que eu vi, eu vi que o recrutador ficou meio meio assim, amanhã? É, foi amanhã, amanhã a gente faz. E aí eu fui fazer as entrevistas técnicas num, num, num dia por telefone, tá? por hangouts, e não fui bem, não tanto que não passei, só fui entrar na minha segunda tentativa quando eu fiz o segundo processo seletivo. Então assim, pegue tempo para estudar, tá? Então ah neto, mas eu já trabalho o dia inteiro com programação Android, com programação Web, com Angular, com não sei o que lá, tudo bem. Mas tente estudar os pontos mais fundamentais, os fundamentos de ciência da computação, de programação sabe é, aí entra os famosos os tais, os tais os algoritmos. Né? Não estou falando aqui, precisa decorar como funciona Merge Sort, Hip Sort, Bubble Sort, Quick Sort, ou como que se faz busca em profundidade, em árvore binária, esse tipo de coisa. É, são conhecimentos bem específicos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho por que, que eu acho que esses conhecimentos são importantes, por que, que essas empresas têm que testar sim, esses conhecimentos. Mas você possivelmente não usa isso no seu dia a dia e nem acha que você tem que decorar isso para você fazer entrevista. O que é importante é, ok, vou resolver problemas de programação que, no fundo, né, por trás, vão usar esses algoritmos. Mas você não necessariamente vai saber ou vai pensar assim, não, para isso eu vou ter que usar o busca binária. A busca binária. Não, você não sabe. Às vezes você não, você nem, você não vai estar tá diretamente é, envolvido nisso. Você pode, por exemplo, uh, alguém pode falar assim, olha, imagine que você tem um streaming de voz constante recebendo as e você está recebendo as palavras dessa frase já feita uma análise é, de relação entre as palavras. lá, né? Então, o que, que isso é? Um grafo. Né? Um, um lado, um para o outro, das filhas e tal. Quando você fala assim, olha, eu preciso que você, então, encontre a palavra é, rei neto. Você vai ter que usar o quê? Uma busca nessa árvore. Então, você acabou usando um algoritmo de busca em árvore, mas não ninguém te falou assim, me descreva o algoritmo de busca em árvore. Não. Você está buscando uma palavra dentro de uma estrutura que está dividida por relação entre as palavras, por sequência das palavras. Né? E aí possivelmente a pessoa pode inclusive, te perguntar qual é a melhor opção de, de armazenamento, onde vai isso e tudo mais. Então, gaste um bom tempo, uma, duas semanas, resolvendo problemas. Sabe? Se você tem disponibilidade de estudar X horas por dia, sei lá, 4 horas por dia, 3 horas por dia, reserve um, um tempo para você resolver problemas. Aí tem vários sites, no outro vídeo eu também coloquei vários sites disso, tem livros, né, o Cracking the Code Interview, é, mas tem vários sites de, de programação, até de, que são estilo maratona de programação, né, não sei se alguém já participou aí, mas é basicamente isso. Então, assim, esse exercício, ele vai te dar a tranquilidade para que na hora da entrevista técnica, você fale assim, ok, peraí, vamos lá, eu sei resolver esse problema, peraí, vamos lá, vamos pensar com calma, vamos tentar abordar o problema de tal maneira. Vamos ver que estrutura de dados que eu vou utilizar, enfim. Esses problemas eles vão te dar a tranquilidade, vão te dar o, a, a base para você responder qualquer tipo de problema de código que aparecer para você. Ah, Neto, mas vão vir só perguntas de código? Não necessariamente. Você pode ter perguntas de design de sistemas. Então, por exemplo, olha, vamos supor que você é, talvez, uma vaga para para DA, né, de cloud computing. Pode ser que uma das entrevistas não seja necessariamente sobre, olha, como que você salvaria um arquivo para ocupar menos espaço é, em tal lugar. Me fala qual algoritmo de com, como você faria compressão do arquivo. Isso pode ser uma pergunta bem técnica de como fazer compressão do arquivo. Agora poderia ser de uma outro sentido. Foi assim, olha, você está você é a pessoa que é a gerente dessa, desse, desse produto que nós vamos lançar, e eu preciso que você crie uma, um, uma arquitetura aí de como que esses arquivos vão ser distribuídos para a gente gaste o mínimo de espaço possível entre arquivos talvez inclusive arquivos, lembrando que arquivos podem ter áreas comuns, alguém pode salvar a mesma imagem duas, três, quatro vezes, ou essa mesma imagem pode estar salva em vários lugares como que a gente faz isso? e sem ferir a privacidade. Então, você não vai ter que codar um sistema desse. Não daria tempo de você codar um sistema desse. Mas você pode explicar como funcionaria. Fazer um diagrama, fazer alguma coisa e tudo mais. Então, assim, você pode ter esses dois tipos de perguntas, né? mais uma vez, focando na técnica. O algoritmo, ou estudo de problemas vai te ajudar a resolver na hora o problema. Beleza? Bom, Tá, isso é o básico, tá? Então, isso é o que você tem que fazer antes para você chegar lá com a cabeça meio, digamos assim, no mindset. Né? Porque é aquela velha coisa, sabe quando você está programando e, e aí você está lá super concentrado, tá fazendo, 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 tá, 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 tá. aí alguém te interrompe, você fala, puta que pariu, agora eu vou ter que lembrar onde eu tava parar e voltar e, e fazer de novo. Então, quando a gente está nessa, nessa, nesse fluxo mental, funciona muito mais fácil. Né? O nosso cérebro ali ele já está naquela naquele, maneira, naquele modo automático, digamos assim. Então, resolva problemas. E isso tem várias opções, sites, livros e tudo mais. Bom, aí você vai chegar lá no local da entrevista. Né? Você chegou lá e vou tipo pôr numa sala ou alguma coisa assim. E aí tem o tal do quadro branco lá no cantinho da sala. Preciso ter medo do quadro branco? Preciso usar o quadro branco? O que, que você acha? Olha, eu não me lembro de outros colegas que são é, entrevistadores também, falarem assim, não, eu exigi que a pessoa usasse o quadro branco. Inclusive, no nosso treinamento para entrevista, entrevistadores, é, a gente não pode, tem algumas coisas que a gente não pode fazer, uma delas é, é esse tipo de coisa. Mas é óbvio que algumas coisas, é, às vezes você fala assim, ah, se quiser desenhar no quadro, aí pode desenhar. tal Mas no meu caso, por exemplo, as pessoas que foram para o quadro branco quando eu estava entrevistando, foram porque ela, elas quiseram ir. Essas pessoas quiseram ir para o quadro branco, porque a gente, mesmo na entrevista local, hoje em dia, o entrevistado ele pode levar ou o notebook dele, se ele sentir mais à vontade, ou a gente fornece um, um chromebook, um notebook na hora para você codar ali. E aí, pessoal, reforçando a ideia é que você resolva problemas. Tá? Eu não estou preocupado se você. Foi fazer o, o length, pegar o tamanho de uma string, e aí em vez de usar L, N, L, E, -N G, H, T, você confundiu. Ou em vez de usar length, você usou size, um lugar que não tem size. Não, isso não tem problema. sabe Ninguém vai pegar seu código, Ctrl C, vai abrir um compilador. Ah, ok, o código dele compilou. Até porque a gente sabe, né? Compilar não garante porra nenhuma. Né? Então, assim... É, só fale, fala assim, olha, eu não lembro direito aqui se esse método é, chama isso ou chama aquilo, mas é o método que faz tal coisa. Talvez eu, a pessoa que assim, ah, é esse método aí, pode usar esse método mesmo. Tá? Eu já fiz isso várias vezes. É, mas o que acontece é o seguinte, muitas pessoas, no meu caso, for, eu posso falar que foram bastante pessoas, muitas pessoas, às vezes se sente bem desenhando, fazendo a coisa no quadro branco. Eu gosto de desenhar. Mas eu gosto de desenhar no papel, assim, no caderno. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha entrevista, as minhas entrevistas, elas foram todas pelo Google Docs. Tá? É, mas tem gente que não gosta e vai para o quadro branco. E aí tem a, a pergunta que... Assim, não é pergunta, mas digamos que o ranço de muita gente. Ah, porque o quadro branco não testa nada, o código não sei o que lá não testa nada. Testa sim, testa sim. Porque se, você, se eu te falo um problema e você sabe resolver esse problema, não vai ser o quadro branco que vai ser um problema, não vai ser o Google Docs que vai ser um problema. Você tem que saber resolver o problema. Tá? Então, assim, ah, Neto, mas é, é intimidador. É realmente, é intimidador. Você faz entrevista para essas empresas, é mesmo. É, você fica nervoso, você fica nervosa, você fica... Eu sei, eu sei, eu também já fiz, Eu já até hoje, às vezes eu vou fazer, eu já fiz processos de outras empresas depois, está no Google mesmo, e pô, mesmo sendo entrevistador lá no Google, eu estou aqui e falo assim: nossa, cara, eu preciso fazer esse problema aqui resolver isso. Então não tem problema ficar nervoso, fica tendo a relaxar. Se te ajuda a levar um chocolate, se te ajuda a levar um chiclete, se te ajuda a desenhar na mesa, faça isso, faça isso, tá? Agora, tem gente que critica que, por exemplo, ah, tem um tweet que ficou famoso lá do cara que faz o homebrew, né? que é o software para fazer update de softwares instalar e fazer update no Mac. Aí falou, ah, 90% das pessoas dos engenheiros do Google usam o meu software, mas parece que eu não, eu não sou qualificado para a vaga porque eu não sei inverter uma árvore binária. Óbvio que né, o cara é conhecido, tal. eu inclusive acabei na época entrando na thread, falei assim, olha, primeiro é o seguinte, 90% não usa, não é 90% que usa seu software, é porque muita gente usa Linux. <risos> é, e, ok, alguns engenheiros usam mesmo, mas beleza, qual, qual que, é, que, que te faz especial, o que, que te faz diferente do que um outro, programador, um outro programador que vem aqui, mas que não tem, uma, não tem um projeto que nem o seu? Qual que é a diferença sua? Por que, que você é melhor do que essa galera? Não tem. Né? É, isso já me deixou muito, muito puto, porque a pessoa quer um tratamento diferente por ser uma estrela. Entendeu? Então, amigão, desculpa, mas o francês, mas foda-se se você faz o rombril, se você faz o aplicativo o, o da ponte que partiu. Tá? Ah, mas. Aí nos comentários a pessoa fala assim: Ah, mas ninguém implementa uma árvore, uma busca em árvore ou uma inversão de árvore em 45 minutos. Que é o tempo de uma entrevista. Faz. Sabe um exemplo de quem fez? Aqui, ó, eu fiz isso. Numa das minhas entrevistas técnicas, a pergunta caía, qual que é o é melhor estudo de dados para você armazenar isso? Eu analisei, eu falei assim, olha, me parece, pelo tipo de relacionamento, é uma árvore. Ok, uma árvore e tal. Então, e como que você faria a busca desse elemento nessa árvore? Eu faria dessa maneira aqui. Tá, é uma árvore balanceada, qual que é o pior cenário de busca? O pior cenário de busca é quando a árvore está é, desbalanceada para o lado tal. Tá, como que você faria o rebalanceamento que nada mais é do que quase uma inversão da árvore? Ah, eu faria uma inversão assim, assim, assim. Né? E aí eu fiz isso em 45 minutos. Sabe? E eu sou muito melhor do que ele? Talvez não. Talvez realmente ele seja um ótimo programador, manje muito mais do que eu, mas no dia eu estava preparado, eu estava tranquilo, eu tinha visto problemas que se resolviam da mesma maneira e soube fazer. Aí isso leva ao seguinte, ah, Neto, mas é uma besteira fazer esse tipo de pergunta é, de árvore, de fila, eu acho isso uma grande besteira, sabe? Porque no dia a dia ninguém vai ficar decorando algoritmo disso, de quick sort, de merge sort, para usar num negócio desse. Vamos lá, Tem, eu vou dividir essa pergunta em, em duas partes, o que, que eu acho, por que, que isso é importante sim, e o que, que as empresas querem com isso. Primeira coisa, é importante sim, porque por mais que você saiba, é, você tenha disponível ferramentas para você buscar essa informação, você precisa saber que informação buscar. Não é isso? Se você tem lá um problema para resolver, aí você vai no Stack Overflow e digita assim, criar tela de login. Você não vai achar. Agora, se você colocar assim, melhor algoritmo ou maneira de salvar a senha de forma segura, talvez você vai achar, né? Então, assim, você saber o que você está procurando é importante. Com certeza, você deve ter alguma coisa, ah, para saber mandar, você tem que saber fazer, é mais ou menos isso, tem que saber como que faz alguma coisa para você poder pesquisar. Então, você não vai precisar decorar, e, assim, tirando algumas pessoas, óbvio, tem sempre gente meio maluca aí, mas... Ninguém, sei lá, a maioria não sabe de cabeça o A estrela, não sabe o, o algoritmo do caixeiro viajante usando a estrela, não sabe fazer o hip sort, não sei o quê. Mas, mas, a pessoa fala assim: bom, olha só, eu tenho que fazer a busca de um elemento num conjunto infinito, que pode ser infinito. Tá? Eu poderia fazer um loop. Forzinho, i igual a zero, quanto i menor que o tamanho do negócio, um por um, e se tal elemento na posição i for igual ao elemento que eu quero, retorna esse elemento. Ora, funciona? Funciona. Funciona. Você resolveria o problema? Resolveria o problema. Você seria contratado? Talvez não. Possivelmente não. Por quê? Uma pergunta que fatalmente viria depois disso, se você ainda mais se você fizer um for dessa maneira, Vai ser assim, tá bom Neto, e essa é a maneira mais eficiente de fazer isso? Note que eu estou perguntando se aquela é a melhor maneira, sem falar para você, olha, me fale o Big O desse algoritmo e como você reduziria a sua complexidade ao tempo de execução. Oh, você acha que esse algoritmo é o melhor? Você consegue diminuir? O que, que acontece? Aí nessa hora, o cara tá, alguém pode até perguntar Ou você pode falar Qual que é o, o Big O desse, desse algoritmo? Olha, ele está N ao quadrado N a N Enfim Você pode falar um monte de coisa Log de N tá não sei o que Então assim você precisa decorar o Big O dos algoritmos todos. Você tem que saber fazer. Olhar para alguma coisa e falar assim, ah, isso aqui é complexidade, é tanto, é dessa maneira. Coisa simples, Vamos ir para a indução, nada disso. Sabe? Então você tem que saber analisar se aquela é uma situação boa. Porque aí você vai falar assim, olha, ao invés de usar essa aqui que eu vou em uma, aí vai entrar, por exemplo, a busca binária. Bom, se o elemento é infinito, eu posso, defen eu posso definir, sei lá, um que esse elemento, eu vou começar contando que ele tem posição que tem 100 posições. Então, a de 100 posições, a do meio é a posição 50. Então, eu verifico na, no, no meio das 50, sei lá, 25, se é maior ou menor ao, é, né, ao, ao, meu, ao meu elemento que eu quero buscar. Ah, se for maior é para a direita, se for menor é para a esquerda. Bom, se for menor e for para a esquerda, eu já sei que aquele ponto médio que eu achei, ele já pode ser o meu novo grupo de partida, já reduzir em pelo menos 50%. E aí, você consegue fazer alguma coisa em escala logarítmica. Muito mais rápido. Né? Então, assim, é, parece uma besteira, mas olha só, você acabou de usar um algoritmo de busca binária sem necessariamente saber muitas coisas de busca binária. Mas você bateu e falou assim, puta, isso aqui é busca binária. Tá? Ah, ó, a busca binária, então eu preciso primeiro estar tá ordenado. Aí você vai perguntar, olha esse conjunto está ordenado, você é, é, tem que pedir feedback para quem está te entrevistando. A pessoa vai falar assim, ah, não, é, é, não, não está ordenado. Ah, tá, então nesse caso, vamos usar uma ordenação, desse, vamos usar tal algoritmo para ordenação, posso chamar o algoritmo, Você o que eu faço? Não, pode chamar uma função que chame ordenação. Beleza, então agora está ordenado. Né? Porque você pode, sei lá, se você estiver usando Python, você dá um ponto sort lá e ele já vai retornar o, 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 o coisa é, ordenada e tudo mais. Entendeu? Então você está mostrando... É, que você sabe resolver você tá mostrando que você entende de computação de desenvolvimento de programação a ponto de saber juntar assuntos diferentes para resolver um problema tá e por que que isso é importante porque que as empresas pedem isso Porque no dia a dia né tá falando ah, eu vou no Stack overflow eu vou no Google mesmo procuro tal sim e, e ninguém tá esperando que você decore o stack overflow de cabeça e nem sabe tudo isso que eu falei de cabeça o ponto é... As empresas têm que evitar o tal do falso positivo. O que, que é o falso positivo? É o famoso malandrão. Ou bom de boca, ou tudo mais. O que, que é? Ah, eu manjo pra caramba, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu tenho isso aqui comitado, olha só, ele leu pra caramba. E aí, na hora de falar... Putz! Ó, vai, vai fácil. Mas na hora de fazer, se vai lá e você dá... Porque a pessoa resolveu um algoritmo negócio não anda, é aquele colega seu que fica só enrolando, na entrevista ele foi bem, cara, e ele só enrola, as entregas nunca saem direito, não dá muito bug, né, já, já tem que você conhece alguém aí que, que, que faz esse tipo de coisa aí. Então, você tem que evitar isso, porque você imagina para uma empresa que nem Google, essas empresas aí, mesmo uma tech startup, uma, uma empresa média que tem recursos limitados, pessoas estão é, ali parando o seu trabalho, para entrevistar uma pessoa né, e aí você, se você contrata essa pessoa, vai gastar dinheiro para fazer, comprar máquina, arrumar mesa, pagar um monte de coisa, fazer exame médico, essa pessoa vai entrar. Olha a grana que você está envolvendo no processo para ir daqui a pouco, um mês, assim, cara, tem que mandar embora o neto, bicho, ele não, não faz nada, ele não programa, o negócio não entrega, não rende. Por quê? Não, mas na entrevista ele foi super bem Foi, foi super bem, mas não está não indo bem agora Então você tem que evitar esses a gente chama de falso positivo E como que você evita O falso positivo? É Você testando a pessoa sabe? Então, é, depois que você vai lá nesse dia Então, né Lembrando disso, eu já falei as dicas lá Mas tente ficar calmo Não coma nada tá pesado no dia anterior Acorde bem, durma no horário legal E vai para lá Aí, depois que você fizer a entrevista, vai ser um dia cansativo. Então, se você quiser ir no banheiro, peça para ir ao banheiro, peça alguma coisa para comer, é, sabe? Vá no banheiro lavar o rosto, às vezes é bom para dar, uma, dar uma, uma arejada. Eu já várias vezes fui o último entrevistador do dia, da dó da pessoa, assim, a pessoa está super cansada. Então, assim, se prepare. Tá? É, isso é importante. E aí, depois que você fizer isso, Pode ser que você seja chamado para uma nova entrevista no campus ou uma nova entrevista por hangout, porque depois que, que é feita a entrevista, todo mundo que te entrevistou faz um feedback. Ah, o Neto mandou bem nisso, não foi tão bem nisso aqui, isso aqui é o código que ele fez, tudo mais. Né? Se tudo prosseguir, você vai receber uma oferta, você vai acertar, aceitar essa sua oferta e você vai entrar. Mas aí muita gente fala assim, ah, Neto tudo bem meu tá me convencendo aí você está tá me convencendo aí que quadro branco é uma coisa que que funciona mas existem várias maneiras alternativas ao uso de quadro branco que podem funcionar tão bem será olha tem várias maneiras de você também fazer entrevista técnica Tá? É, inclusive nessas conversas as pessoas às vezes falam assim, ah, na minha empresa a gente envia um teste do GitHub para a pessoa fazer, ela tem que mandar um PR, ou a gente faz pair programming, ou eu dou uns um X dias para essa pessoa me enviar um projetinho, fazer um projetinho tal. Olha, sendo bem sincero, pela minha experiência em contratações, pela minha experiência em equipes, já trabalhei em empresas Startup, empresas médias, empresas gigantes. Você pode usar isso como uma boa forma de filtragem. sabe? Lá atrás, lá em 2005, 2004, tal, havia uma, uma demanda muito grande de programadores Java e muita gente programando Java, e eu precisava me diferenciar de alguma forma daquele pessoal. E aí eu tirei uma certificação da Sun na época, né? Java, Certified Sun, Java Sun Certified Developer, é, paguei um voucher, fui lá, fiz uma prova e tal, puta bacana. Então, você, isso é uma forma que, aí, quando eu mandava o currículo, um, um recrutador olhava assim, hum, olha, ele tem certificado, então eu já consigo dar uma eliminada. Então, você ter esse tipo de teste, eu acho que esses testes que são ou no GitHub, ou que você envia, submete um projeto. Se não me engano, Evernote fazia isso também. Você pode submeter um projeto, tem uns desafios na página. tal. Eu acho que tem a tal do que envia para você fazer um teste. tal. É válido para você fazer uma peneirada. Sabe uma peneira? Então você fala assim, beleza, vou preciso separar quem aqui programa Android no nível que eu preciso. Separa. Tá bom, tem esses 15 perfis aqui que eu sei que programam. Vai chegar um segundo momento da entrevista porque é o seguinte, vamos lá, gente. Projeto pode dar falso positivo. Eu posso achar trechos de código inteiro no GitHub, eu posso achar... Eu posso pagar para alguém fazer para mim, eu posso ter um amigo que faz para mim, sei lá, eu posso ter um, uma pessoa que faz para mim esse teste. Né? E se você só se basear naquele projeto submetido, você vai ser, você vai ser enganado. Né? Claro, ah, Neto, mas em conversa eu consigo, depois que o cara fez o projeto, a gente comenta o código, a gente vai lá e troca uma ideia. Tudo isso pode ser ensaiado, tudo isso pode ser explicado. sabe? Se a pessoa me ensinou, fez aquele código para mim, eu falo assim, ó, oh, beleza, me explica aí, por que, que você pensou nisso, por que, que você fez essa variável, me explica esse código. Se a pessoa quiser entrar na vaga, ele vai, essa pessoa vai se preparar. Ok, você fez, a pessoa chamou lá. Aí, em um certo momento... Você, talvez, tem gente que fala sobre entrevistas de pair programming. Eu fiz até um, um episódio recente de pair programming e code review. Particularmente, eu não gosto de pair programming. É, eu não, nunca tive problema com pessoas perto de mim me vendo programar. Eu já tem situações engraçadas sobre isso, posso um dia contar. Mas eu acho que o pair programming, aquele negócio de teclado, mal as pessoas, não, vai ali, clica ali, vem isso aqui, eu acho que não é coisa para entrevista. Você pode acabar de repente, se o entrevistador não souber fazer isso muito bem, ele pode acabar é, tolhendo, né? Ali, o, o, intimidando a, o entrevistado, pode acabar conduzindo para uma pra uma falsa aprovação também, sabe? E analisar seu código passado no GitHub é uma, uma alternativa, mas eu acho, aí aí já é uma parte de opinião pessoal, né? Que em algum momento você vai querer, você vai precisar fazer uma entrevista ao vivo de código. Tá? É, não à toa, empresas na Europa fazem isso. Então, Spotify, é, o Booking faz isso. Aí você tem também empresas dos Estados Unidos que fazem isso. Empresas aqui no Brasil que também fazem isso. Então, assim, eu acho que em algum momento vai ter que haver uma pergunta técnica, uma entrevista técnica para ser codificado ao vivo. E aí, gente, pare com esse negócio de pôr a culpa em alguma coisa. Ah, eu não passei porque era no quadro branco e eu fiquei nervoso. Ah, eu não passei porque aquela pergunta lá, isso é uma pergunta que não se faz, uma pergunta... Olha, se você não passou, a culpa é sua. Sabe? Você pôde ter se preparado melhor você podia ter ficado mais calmo, você podia ter dado feedback na hora, você podia ter dormido melhor no dia anterior. Ah, não é, tu pegou uma pessoa super cuzona que me esculachou, pode acontecer. Por que, que na hora você também... Ah, mas é difícil, intimidador. Tá bom, então dá o feedback, pode acontecer as situações? Podem. Qual a... quão, quão comum são essas situações? Pouquíssimo comum. Sabe? Então, assim, a mensagem é... Não tenha medo não tenha medo de quadro branco. Não tenha medo de programar para alguém ver o que está fazendo. Sabe o que vai tirar esse medo? Preparação. Estudo. E sabe o que isso vai te fazer? Um programador, um programador melhor. Sabia? Quero que você entender como funcionam essas coisas. Então, vamos decorar, mais uma vez. Não é para você decorar, trouxendo algoritmos de ordenação, trouxendo de algoritmos de, de busca. Não sabe entenda como esses algoritmos funcionam, entenda como usar esses princípios da computação em, em lugares que estão lá, porque essas empresas vão precisar. Imagina o um volume de informação que um Facebook, um volume de informação que um Google lhe dá, e isso você vai virar um software engineer de um lugar desse, você está trabalhando em um projeto de cloud, em um projeto do maps, imagina o impacto que você vai ter. Ah, Neto, né, mas tem empresa aí que faz crude e que pede esse tipo de teste. Bom, depois um dia eu vou fazer um vídeo sobre empresas que, que vendem uma imagem que não são, mas acontece. Aí você vai ver, conversa com quem está lá, pede informação no mercado, vai no Glassdoor, fala com um amigo, e se não for legal, não faça o processo. Foda-se, vai para uma outra. Entendeu? Eu acho que essa é a mensagem. Se prepare. Não tenha medo de quadro branco. Se prepare e você com certeza... Se você se preparar e estudar o suficiente, você passa entrevista de Google, Facebook, Amazon, Microsoft, o que for. Não é basta querer, não, tá? Pelo amor de Deus, eu odeio essa conversa. É estude. Se você estudar, se você se preparar, você passa. E aí, pessoal? Bom, espero que eu não tenha desmotivado ninguém aí mas eu queria passar esse ponto de vista que eu tenho, sobre muita gente que critica processos de entrevista com codificação ao vivo né? É, eu acho que é válido eu acho que para empresas também é muito grandes eu não vejo uma outra forma de tornar esse processo economicamente viável porque eu preciso filtrar a quantidade imensa de currículos que chegam tá? então eu acho sim válido, eu acho que se você quer você entrar para essas empresas, você tem que estudar tem várias formas de estudar né? E você pode se preparar para isso Ficar nervoso Ficar nervosa é normal No dia não passar bem é normal Mas você só vai conseguir essa experiência Quanto mais você fizer Então se você mais estudar Mais participar de processos Chega uma hora que o negócio fica fluido O negócio fica tranquilo Você vai sentar fazer entrevista Como se estivesse fazendo um, um programinha seu De brincadeira de final de semana Beleza? E como sempre... Se você ainda não fez isso, vai aqui embaixo, dá o like no vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer, tem crescido bem o canal, muito obrigado pela audiência. Se inscreva, dê o um like no vídeo, compartilhe. Se tem algum amigo, ou amiga que está querendo entrar numa empresa, está com dúvida, está reclamando, manda esse vídeo, manda esse podcast lá, quem sabe se pessoa também dá a sua opinião aí. E você estuda, tem dica para estudar? Ou você falou merda aí, eu discordo de você ou queria completar? Bota aqui no comentário vai no falaneto.com tá? E deixe lá também no seu agregador de podcast favorito sua avaliação, se inscreva, e todas aquelas coisas que todo mundo pede no YouTube e nos podcasts, beleza? Muito obrigado e até o próximo episódio.